0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han er døv og blind, men det er ingen hindring. Nå har han gitt ut både DVD og CD, der han synger og spiller gitar. Russ Palmer er musikterapeut. Sammen med kona Rita Lagtinen fra Finland, reiser han verden rundt for å lære bort et berøringsspråk de har utviklet sammen. «Det er berøring som hjelper mig til å se verden i stereo», forteller Russ Palmer
1: som var i asker varje
2: okay, so vecka. So right yeah. yeah.
3: Det er trångt og det er mange hindringer i hotelllobbyn. Utan att ni inte kan se og hörseln också är begränsad, kan det være fint at någon andre er dine ögon og ører
2: up for a minute so I can describe what kind of shape and what's happening. Yeah. So what, what you I'm going to draw on your back. Yeah. So this is the room. It's
0: a square shape. Um, she provides me with environmental information about what's happening around me because my vision is so bad I cannot follow uh, body language. I can't follow um, if people are coming into my area. Um, so she's really my, my sort of uh, communicating tool give me explaining to me the real time information in this concept karoline är tolk Hun beskriver
3: landskapet og omgivلسen för oss palmer allt det vi tar för givet han är dövblind och på konferanse i norge för dövblinda
0: i life i didn't have any hearing aids and um it took four and a half years before my parents were able to get doctors to see that there was a hearing problem
3: jeg er født nesten døv sier Russ Palmer. Men det tok fire år før foreldrene ble trodd og han fikk høreapparat. How did you learn to speak?
0: Well, thanks to my mother. Uh, bless her because um she was not a teacher, but she was one of these people that wanted me to communicate to the hearing world. So she spent hours going through the consonant sounds like s and used a ruler a game with the tissue paper go, t -t -pa -pa, sort of
3: Mor jobbet hardt for at jeg skulle kunne kommunisere med omverden, forteller Russ. Hun jobbet hardt og systematisk for å lære sønnen konsonantene.
0: this mother and child interaction by making a game interested to speak properly and that important lesson.
3: Og mors herdig innsats har hatt avgjørende betydning for at jeg lærte å snakke brukbart. Och till och med etter att jag blev vuxen fortsatte hon att pirka på öronen mina.
0: Because even when I was 30 or so, Men for
3: 20 år sedan fick Russ opererat in implantater som skänner ljud rätt in till hörselnerven. Därför kan man høre ganske mycket, även om man er helt klar Men han har aldrig hørt en normal ljud.
0: For me, I'd never heard normal sound, so I don't know what normal sound is. I've had to learn that through the hearing aid and that's artificial sound. So it's quite different. Um, and uh, so the cochlear implants really give me a new lease of life. And the tremendous difference as I said uh, with the one ticket song when I sang you and I it used to be very sliding like you and I this now it's, you and I walking happy together and it's much more emotional quality. And when I had the second implant that emotional
3: Chris er sanger og musiker han føler musikken og med implantatet i ørene fikk sangen en helt annen kvalitet. Nå kunne han høre seg selv.
0: Sing, and it's very emotional to realize that you suddenly, hey, how can do this now. And you have to remember my father's also was well, used to be a professional singer and um uh, he collaborated with me on some of the songs on the CD on the words um and uh, so we have a very close sort of connection.
3: Min far var musiker for The og jeg har også alltid vært interessert i musikk.
0: Yes, I mean I've always been interested in music ever since I was a kid. My I mum mean, and first instrument was when I was 8 playing violin and then I changed to piano, the guitar, the bass guitar and double bass to get into the orchestra. Um so I've, I've always been interested in music as a hobby and um it's just something that developed så foreldrene visste
3: nok hva de gjorde da de sendte den nesten døve sønnen til fiolinundervisning, 8 år gammel.
0: Allt jeg kan tenke om er at jeg har lært å gjøre musikk på en veldig tid. Og musikkert tuning er et veldig høy standard, et veldig finitt level. Jeg tror at det blir automatisk. Når jeg tar høynaider eller implantet opp, kan jeg faktisk føle resonanse i min I mean, body. Og jeg kan føle det når jeg er i eller ut av And when use my to feel the vibrations if the guitar use combination of things.
3: Siden jeg begynte med musikk så tidlig, har det å finne tonen nesten blitt automatisk for meg, forteller Russ. Jeg kan av og til føle at instrumentet er ustemt, også uten høreapparat. Så for å stemme gitaren bruker jeg haken for å kjenne vibrasjonene.
0: The deep blindness started coming when I was 21. I found out I had a visual problem. I falling over in the dark and bumping obstacles and i didn't realize that my, tunnel, my side peripheral vision started get narrower for some reason and able to det blir inte
3: behörseln men när han blev 21 år sviktit också synet jag kraschat in i ting jag kunde ikke se till sidorna och lurte på vad det var som skedde med mig allt var som i en tunnel
0: and i five years now why can't i do these things So I started med RP which is retinitis pigmentosa and then later Usher syndrome which means it affects both hearing and sight. Så so res
3: hade en medfödd och ärftlig tillstånd hörsel syndrom som angriper både hörsel og syn. Det gick gradvis nedover till jag blev registrerad övblind.
0: I got worse and worse I became registered deaf and blind. So it's a very gradual process. I mean I even used to drive a car when I was 18 to about uh, for 5 years but then I had to stop driving. Um, so my whole world was really in the hearing world, here hearing-sighted world, apart from me having a hearing impairment. Um, and uh, so it's changed. Your identity changes from that perspective as well. And that's a little bit difficult to cope with sometimes when you're having to change the way you communicate, change the way you do things. Um, now I have cochlear implants. It means my hearing is a much better level than I've ever had before.
3: På grunn av implantaten i ørene har jeg mye bedre hørsel enn jeg noen gang har hatt. Men siden synet stadig blir dårligere, må jeg hele tiden endre meg.
0: Um, but now my vision getting worse, so I'm now having to change again. changing faces new challenges for a person general.
3: I've never heard about people with hearing problems making music. That's kind of new for me.
0: And um, I appreciate that Not many people are singing <laughs> in that sense. Um, for, the, for the complete deaf people, can they uh,
3: take advantage of the music as well? Like I, in the, the vibrations or I something? I think
0: so. Um, this is what, I mean, don't, don't get me wrong. Um, I'm not suggesting that every uh, all deaf people can do me because I know music is not a part of their culture um but they can experience music through vibrations certainly yes
3: musiken är inte en del av dövkulturen men jag menar likväl att helt döva kan ha uppfittat av höra høre genom vibrationerna för teller röss mm -hmm. could you explain the haptic communication to me
0: but social haptic communication refers to person to person communication which means two or more people in a group and you're interacting between those people now from a deaf blind person that's very important because we need to have that human to human contact and that's why it's called social haptic communication so i think it's a very important area that needs to be clarified clearly and internationally it's been recognized that social haptic communication is a form communication being used between more people otherwise this confusion would continue
3: då är det inte bara musiken rustpalm använder för att kommunicera med omvärlden han och kona Rita Laktinen har utvecklat et eget fysisk kroppsspråk som hjälper dövblinden til å uppfatta allt det som ikke blir sagt.
0: Well your see a person's face tolken
3: Carolina i løpet av vår samtale berörr ryggen och överarmen hans berättar hon han utan ord om hur han fysiskt reagerar på det han berättar. Om det ser ut som jag forstår alt han säger och hvis jeg blir trøtt eller kjedt meg vil han få med seg det også selv om han ikke ser meg. So you at the same time you're receiving information from me and from Carolina.
0: That's right. Carolina has given me your information of what how you're responding so I'm able to pick up your body language. Yeah.
3: If I'm starting to get bored or uh...
0: That's right. Should give me a little noise like, like G yeah.
3: what does she do then if, if I, if my my body sign is telling you that
0: she well, she, I'm can, she can portray the visual elements. i mean you may be that you are tired for example so or, look the the um, facial expression uh or emotional response hand as we call it uh, is actually portraying the visual elements of what's happening uh, so you can't unless you ask a question or oh, are you feeling tired, then you may get that. Um, the context of that information better.
2: It's lovely morning and you are very fit and you want to walk faster. And then you decide to run. And it's up to the hill. What is happening to you? Some of you? Some are very good shape, I know, but some are not. And, uh, 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 oh, and you are slowly and slowly and slowly. and Oh no, it's starting to rain your fingertips just little raindrops. It's raining. Raining faster.
3: Sosial haptisk kommunikasjon kaller de det. Når du har en bakryggen som med berøring forteller deg hva som skjer. Deltakerne på kurset får prøve seg på hverandre.
2: And there's a wind. And the tree in front of you is just moving side to side. Just flow a så bit so you feel like what Ah social haptic communication it includes in different kind of areas where we touch messages det handler
3: om beskjeder gjennom berøring forteller vita
2: and when i say social haptic it means that you there's two people person to person who are sharing the information and haptic it means that you are combining information movement information and then your orientational information in your environment so it's a combination of different social
3: haptic communication foregår mellom to mennesker på fle nivor, der både berøring og bevegelse.
2: When Karlina saying that this room is square and you have tables here and now people are walking there. So that is already like a, a language for you, but we haven't been thinking about it yet like okay, this is like a starting point of how we develop actually a language that we are taking through our body. But because the body is uh, the skin is uh, Di ågen den det I and de er, så so vi har en different krammer. vi niteø at how vi use it and how we interprete de messages. So you need to practice det n no just automak om at til high level.
3: Men kan denne metoden brukes på andre døblinder. Ja men June UN VM skrskriteærk som jobbe med denne gruppen i veststfall.
1: I F Foråter den målgruppe, som je jobb med som er personer med ervervet værevedt døned, så tänker at det uh, haptisk kommunikation. Er, kan være veldig nyttig for mange av dem. Hvordan ba? Det Haptisk kommunikasjon det er en kommunikasjonsmetode som gir et supplement til det talte eller tegnende språk. Og mange av de personene med syns- og hørselhemming som jeg kjenner, de sier at de får veldig mye ekstra informasjon om omgivelsene sine blant annet det her med ansiktsuttrykk følelsesuttrykk beskrivelser i omgivelsene og veldig mange nyanser i seg som de ellers ikke vi få ved bare å få tolka rent direkte på tegn eller talespråk
3: Det er en ganske sånn intim metode da, så det er en som da sitter bak ryggen på deg og, og dytter forskjellige signaler inn i ryggen på
1: deg Ja mm. Mange, det är jo taktilt det vill säga si att du gör detta här vi berøring. berör och det är ju för många av de jag känner så är det väldigt ovanligt i starten kan vara och någon trengger lite tid att lära sig det eh og man må öva kanske sammen med en annan för att man ska på något mot nyttja det mest möjligt av haptisk kommunikation eh, men det att bruka överste del av armen eh och överste del av ryggen som ett te man kan ge tegn och signaler, det är väl mest brukt i dag, som jag känner till. Eh, jag vet att det är väldigt mange personer med kombinerad synnedsämning som förteller att de får väldigt mycket nytta av haptisk kommunikation. Eh, man behöver inte och lära sig allt för att det ska fungera. Man kan kanske plocka ut någon tegn och signaler som man kan gjøre på kroppen, for att man ska kunne få den ekstra informasjonen man trenger i de omgivelsene man den hver tid er i. Og mange forteller at når de har erfart det litt over tid, og brukt haptisk kommunikation sammen med en tolk ledsager over tid, så erfarer de at de får mer kontroll over den situasjonen de er i de kan Da får de informasjon om at for eksempel på et møte de sitter i, at folk kommer og går, at noen tar opp mobilen sin, at en mobil ringer, at noen ser ned og ikke ser på dem når de prater for eksempel, at noen gjesper. Alle disse små detaljene, eller all den informasjonen, eller alt det som skjer i omgivelsene. Det er fargeleggingen, det er den tilleggsmåleten, information i omgivnelsen. Mm. För att när du ska kommunicera så kan du säga si, idag gick jag tur och så så jag och så smiler du kan, kanske mens du ska förmedla något. Så antingen då berättar du en historia och så kan du kanske ha en tok som står bak och ser när smiler hun mens hun berättar. Det blir liksom en sån tillägsinformation du får med det härtisken. Som de annars inte uppfattar, det kan du de faktisk få förmedla med haptisk kommunikasjon og det synes jeg väldigt veldig fantastisk og flott med, den med haptisk
3: mm. altså, Hvis jeg skulle forestille meg at jeg var døv og
1: blind å få
3: haptisk kommunikasjon for å kunne fungere i samfunnet hvordan ville du gjort det da? Mm.
1: Jeg ville bynt i det små og bynt med någon enkle tegn eller enkle signaler man kan gjøre på armen eller på ryggen ehm, og tatt det litt for litt i olika situationer man är i för att göra sig trygg på den måten och kommunicera på.
3: För någon så är det väl kanske sånt att det är altså, en gräns, sån intimitetsgränsa i förhåll till den typen av kommunikation eh, som man man får en tröskel. Vad tänker du om det?
1: Helt klart. Jag tänker att eh, det att beröra och det att ta på ett människa det är ju går man inom en intimitets sonene Det som er viktig er å være bevisst på hvor man tar på kroppen til den andre. og at man har nøytrale soner på kroppen som er greit for de fleste mennesker at man tar på. Og derfor så er den meste av den kommunikasjon sånn som haptisk kommunikasjon, sånn som vi snakket om i dag, at det skjer på armen. O det skjer på ryggen, øvre del av rygg, for det er nøytrale zoner på kroppen som de fleste mennesker føler er greit å bli tatt på. Så det er viktig å tenke over det, men det kan også være at noen reagerer på å bli tatt på ryggen, men det er viktig at man er bevisst og kan snakke om det før man berører hverandre på den måten. Mm. Hei,
0: og litt gøy attention. darling. Hei, darling. Um,
3: Erita different... och Röser är inte bara professionella samarbetspartners. De träffar varandra på en konferens for dödöblin i Finland og blev tillfälligt placerade i samme hus.
0: In some way like um we were put into the same house. Um and I remember when the dawn scene this funny looking bird outside and so Oh, my name is Rita, I'm from Finland, you know, a very sort of You know. I thought who's this and, uh, <laughs> so she came in and, uh, and, uh, we were the first people there and from that moment on I, we, we didn't, realize, I didn't realize that we were actually doing same time the workshop I was, she was first then me afterwards
3: For Rita har det också vært en tøff overgang å dele hus med en døvblind person. Det er ikke bare å legge fra seg ting hvor som helst.
0: Um, I mean, she's full of surprises and, um, it's been tough for her as an individual person because as an able-bodied person she has to change her ways of living in the kitchen versus armino you can't just place on you have to put them in orderly fashion and i have to try and remember where things are and it's a question of coordinating organizing so it's a question of giving and taking as well in any relationship det
3: handler om samarbejde om at gi og ta men Rita er tålmodigheten selv. Noen ganger sammenligner jeg henne med Anne Sullivan, hjelperen til Helen Keller, for hun er utrolig vanvittig dedikert.
0: She is that wonderful person that has that ability to communicate to deaf blind people across the world. And in my mind she's really like the Anne Sullivan for Helen Keller. Um a teacher but she has the ability to listen and work together. Um, sometimes it doesn't always work, sometimes, it, you know, other people do different things, but at the end of the day, it's, you know, she, she has that sort of dedication there. Life is interesting. In my own area, I, I continue to do this, and uh, I'm hoping to do more cooperation with um, other people. Um, so who knows what happens mm.